0: Mi nombre es José González, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. Para Aristóteles la felicidad es algo sumamente importante, tan importante que la define como el fin último de los seres humanos. Es decir, como aquello a lo que todos los seres humanos queremos llegar, o aquello que todos queremos adquirir, a través de nuestras acciones. En este segundo episodio, el primero en el que propiamente abordamos la filosofía de este autor, el objetivo es el de explicar cómo Aristóteles concibió la felicidad y además cómo la felicidad se convierte en una de las piedras angulares para entender toda su filosofía moral. Para ello nos vamos a centrar en el libro primero de la obra de ética más relevante de este autor, la Ética Nicomaquia, una obra que empieza en su misma primera línea asentando cuál es el punto de partida, tanto metodológico como de contenido, con base en el que el filósofo construirá toda su concepción de la moralidad. En esa primera línea leemos que todo arte, investigación, acción o elección tiende a un determinado bien. Es decir, que todo lo que nos proponemos hacer, sea cual sea el marco en el que nos lo proponemos, nos lo proponemos porque creemos que es el modo de conseguir algo que nos parece bueno. Por tanto, ese bien se nos presenta necesariamente como el objetivo de todo el hacer del ser humano. Ahora bien, no todos los bienes valen lo mismo. Los bienes están jerarquizados siguiendo, por lo menos, una clasificación según si se buscan por sí mismos o si se buscan por otra cosa posterior. Esto es lo que llamamos una cadena de fines o teleología que es propiamente lo que define la acción humana para Aristóteles. La teleología es, por tanto, el rasgo principal que caracteriza la ética aristotélica. Y en resumen, consiste en concebir que la acción humana depende necesariamente de la aparición de un deseo, de un bien, al que concebimos como un fin que debemos capturar o poseer. Con todo, si esta cadena de fines que definen la acción humana solo dependiera de bienes que van apareciendo uno detrás de otro y que nosotros vamos queriendo, entonces podría pensarse que tal cadena es una cadena infinita, es decir, una cadena sin final que depende de la casualidad o del capricho, pero que no sigue ningún criterio más allá de ir encadenando, más o menos arbitrariamente, unos deseos con otros. No obstante, para Aristóteles mereció la pena que nos hiciéramos, al menos, la pregunta acerca de si esto es así o de si hay alguna dirección definida por nuestra propia naturaleza en esa cadena de fines. La pregunta consistiría, por tanto, en si existe algún fin que se quiera por sí mismo sin quererlo porque nos sirve para conseguir algo posterior. La respuesta de Aristóteles es que sí que existe ese bien que queremos por sí mismo y que no nos sirve para nada que viene después. Un bien que cuando lo alcanzamos nos otorga suficiencia y compleción. Y este bien es el que llama felicidad o eudaimonía. La felicidad es, por tanto, el bien supremo propio del ser humano. Sin embargo, hasta este punto Aristóteles no nos ha dicho en qué consiste, sino que solo nos ha dicho que lo queremos por sí mismo y que es un criterio de suficiencia y compleción para la vida del ser humano. El propio filósofo señala ya en su tiempo que el concepto de felicidad está sujeto, en relación con su definición, a diversas disputas, puesto que entendemos la felicidad a menudo en relación con nuestras propias situaciones o intereses particulares, y no siempre atendiendo a lo que nos conviene como seres humanos racionales, sino que a menudo la entendemos en términos de lo que creemos que nos conviene en nuestra realidad inmediata. Aristóteles distingue a este respecto dos grandes opiniones eh, básicas, la de los sabios y la del pueblo llano o regular. La felicidad para el pueblo llano suele consistir, según nos dice, y nos es fácil estar de acuerdo, en algo tangible o visible, como la riqueza o la fama o el placer. E incluso a veces la reducimos a nuestra situación concreta, como por ejemplo, para una persona enferma la felicidad suele ser la salud, o para una persona pobre, la riqueza. Pues bien, según Aristóteles estas divergencias se pueden dividir en tres grandes tipos de felicidad. Dos según lo que opina el pueblo llano, ligado a lo que es tangible o a lo que es visible, y una según los sabios. En primer lugar, la felicidad más vulgar es la que se basa en la consecución del placer. Y esta es concebida como la más vulgar porque, entendida así como consecución de placer, la compartimos con casi todas las formas de vida. Es decir, no nos dice ni nos aporta nada especial como seres humanos. En segundo lugar, tenemos un sentido de la felicidad basado en los honores y en la fama propias de la vida política. Es decir, en el reconocimiento, en una cierta riqueza, en el poder y esta felicidad está más en relación con nuestra naturaleza humana pues el modo de concebir y de vivir por ejemplo la fama y el poder político no se encuentra en otros seres vivos por lo que es algo propiamente humano aunque no es tampoco lo más propio en tanto que podríamos decir nos obliga muchas veces a vivir alejados de lo que es correcto o de la verdad o de la rectitud moral la práctica política laudable dice Aristóteles, es la que se ejecuta con vistas a lo que es bueno y no con vistas a la fama o al provecho propio. Por último, el tercer sentido de la felicidad y el que sí es propiamente del ser humano es el que entiende la felicidad como una actividad contemplativa, es decir, ligada al estudio, al conocimiento y a la rectitud moral. El concepto de teleología proviene de dos términos del griego, telos, que significa fin, y logos, que significa discurso o estudio. Tenemos en nuestra vida diaria muchas palabras, normalmente disciplinas, que tienen una estructura similar, como psicología, o biología, o dermatología. En todos los casos, esta estructura nos dice que tal término hace referencia al estudio de algo en psicología al estudio de la psique o de la mente, en odontología el estudio de los dientes, en biología el estudio de la vida. En el caso de la teleología, hablamos tanto de un contenido como de una metodología en sí misma. La teleología es el estudio de la cadena de fines que motivan el hacer humano. Por lo que se refiere, por un lado, en cuanto a contenido, a la naturaleza de esos fines, telos, y por otro, a cómo se motiva la acción, es decir, a su aspecto metodológico. Bien, pero ¿cuál es la posición de Aristóteles frente a todo esto que hemos dicho? ¿Qué es lo que propiamente propone el filósofo, su propia concepción de la felicidad del ser humano? Primero de todo está claro que partimos de la conclusión de que la felicidad es un fin en tanto que motiva nuestras acciones. Y por el hecho de motivar nuestras acciones, es decir, de que lo queremos, es también para nosotros un bien. Pero, ¿es un bien de qué tipo? ¿Es un bien por sí mismo, es decir, perfecto y completo? ¿O es un medio, o sea, un bien que buscamos por algo posterior? Para descubrir esto sería útil que hiciéramos un breve experimento mental de introspección en el que nos preguntemos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es la razón por la que nos proponemos unas u otras cosas? ¿Por qué perseguimos nuestros intereses? ¿Por qué vamos a trabajar? ¿Por qué nos entretenemos en el cine los fines de semana? ¿Por qué leemos literatura? Si nos paramos a examinar todo lo que hacemos durante el día, o durante nuestra vida en general, casi siempre encontraremos algo posterior a lo que nos lleva lo que sea que hacemos. Pero siempre hasta cierto punto. Por ejemplo, el fin del estudio para un adolescente es aprobar un determinado curso, en última instancia graduarse. Graduarse, por ejemplo de la educación secundaria o del bachillerato, no es algo que se haga por sí mismo, sino que se hace con el objetivo de llegar a un ciclo formativo superior o a la universidad, lo que se hace con el objetivo de trabajar de algo que nos satisfaga. Y a su vez, vamos a trabajar para ganar dinero, pero no por el dinero en sí mismo, sino porque el dinero nos permite adquirir bienes y servicios que nos aportan distracción, ocio, conocimiento, placer o, en definitiva, felicidad. Sin embargo, del mismo modo que para esta cadena de fines tenemos siempre más o menos clara una respuesta a un eventual para qué, como para qué estudio, para qué trabajo, para qué quiero tener dinero, lo cierto es que responder a la pregunta ¿para qué soy feliz? nos resulta extraño. ¿Cuál es la finalidad de ser feliz si no es ya el ser feliz mismo? Esto significa que la felicidad no es sólo un bien deseable y deseado, sino que también es perfecto y suficiente. Suficiente porque nos otorga compleción a nuestra vida, es decir, no tenemos necesidad de nada más posterior una vez la conseguimos. Y perfecto porque al adquirirlo adquirimos algo que es propio genuinamente del ser humano y arraigado a su naturaleza. Sumamos características por tanto a la concepción aristotélica de la felicidad y decimos que la felicidad es un bien, por tanto un eventual fin, de hecho un fin, y es perfecto y es suficiente. El siguiente paso es atender a cuál es el contenido, puesto que habíamos dicho ya que lo que es la felicidad en el sentido de en qué consiste es un asunto controvertido. Pues bien, la felicidad propia del ser humano, como ya hemos avanzado antes, debe ser aquella que solo es posible para el ser humano, o sea, la que está más de acuerdo con su propia naturaleza. El ser humano es, para Aristóteles y para la mayoría de los pensadores durante toda la historia, si no para todos, un animal racional, y de hecho, el único animal racional, lo que implica que su racionalidad es aquello que lo define y lo distingue del resto de los seres vivos. Por tanto, no es difícil concluir que lo que le es más propio, es decir, su función o su ergon, debe consistir en una actividad racional, que es el ejercicio propio de la facultad de la racionalidad que define al ser humano, y una actividad racional realizada con excelencia, es decir, de acuerdo con el ejercicio de la virtud, ya que el mejor ejercicio de una facultad es la que la convierte en una facultad excelente y durante una vida entera, ya que nada se perfecciona hacia su mejor versión si no es con mucha práctica y mucha repetición. Y mucha práctica y mucha repetición implica mucho tiempo. En definitiva, y para cerrar esta aproximación al concepto de felicidad que Aristóteles expone en la ética nicomaquia, Conviene señalar que la felicidad no exige una vida entera por capricho del autor, sino que exige una vida entera porque hay muchas cosas que conseguir previamente a poder decir que uno es o está siendo feliz. Para empezar, y aunque esto pueda parecernos trivial, no se puede ser feliz sin estar sano y debidamente comido, es decir, sin poseer determinados bienes del cuerpo. Esto sucede porque si la felicidad propiamente humana consiste en la excelencia tanto del saber en general como del saber hacer y actuar, esto exige un tiempo de reflexión y de estudio que no tenemos y debemos ocuparnos de conseguir comida para sobrevivir. He aquí una de las razones principales por las que históricamente, tradicionalmente, el filosofar es una actividad de ricos. Por otro lado, no se puede ser feliz sin bienes externos y muy concretamente sin amigos. La amistad juega un rol importantísimo en la filosofía moral de Aristóteles, ya que el autor no solo define al ser humano como un ser racional, como un animal racional, sino también como un animal social, por lo que necesita interactuar con sus semejantes para desarrollar plenamente su naturaleza. Por último, no se puede ser humanamente feliz sin poseer los bienes del alma o de la psique. Pues estos son los que nos permiten el desarrollo de nuestra naturaleza racional, los que nos permiten poseer el conocimiento y los que nos hacen, por la conveniencia y corrección de nuestras acciones, dignos o no de alabanza. Y hasta aquí el episodio de hoy sobre la felicidad como fin último del ser humano. Hasta el próximo episodio.